0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Michael Jackson Podcast hier auf einem Sender eurer Wahl. Mir gegenüber sitzt Kai am anderen Ende der Welt. Hallo Kai. Hallo Tim. Und mein Name ist Tim. Richtig. Wir sitzen heute nicht nur hier zu zweit, sondern das ist eigentlich Quatsch, weil ich habe es letztes Mal anders erzählt. Ich schaue mal. Ah,
1: scheiße, jetzt, ist die Hunde wieder. Nein, mache ich noch. Ich guck, ich guck mal kurz nach, was da los ist.
0: Ja, okay, guck mal kurz nach.
1: Welcome to the first German. Michael Jackson Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Michael Jackson Podcast hier auf einem Sender eurer Wahl. Mir gegenüber sitzt Kai. Hi. Hallo. Mein Name ist Kai. <lacht> ja. Ich bin keine automatische Stimme. Nein, nein. Ich bin, bin ein echter Mensch. Extrem weiterentwickelt das Ganze. Und mein Name ist Tim und wir sind äh, heute hier wieder zu zweit. Um, wobei das so ja nicht ganz stimmt. Ihr wart letztes Mal auch zu zweit, nur eben ohne mich, weil es mir nicht so gut ging. Und da warst du mit Jonas ja am Start. Ja, genau. Und da gab es eine neue Collectors-Folge. Das fand ich sehr cool. Genau, war
1: eine sehr spontane Collectors-Folge. Aber Jonas hat tatsächlich äh, eigentlich äh, schon irgendwie an, am selben Tag, als ich ihn gefragt hatte, ob wir das machen wollen, hat ja. er schon gesagt, oh krass, ich habe heute auch daran gedacht und ich habe irgendwie schon voll die Idee. Und dann hatte Jonas irgendwie schon Ideen dafür und dann haben wir das gemacht, weil... Cool. Ähm, da, finde das, ich
0: cool. Ja. Und, und das... Ja? Ja. <lacht> okay Sorry. Nein, nein, alles gut. Nein, und das ist, das ist, ähm, das soll dir, Jonas, wenn du gerade zuhörst, auch äh, nicht das, das Gefühl geben, aber das, das tut es auch glaube ich hoffentlich nicht, dass das jetzt so eine Art Lückenfüller ist, ist es nämlich überhaupt nicht. Ich finde es total geil, immer eine Folge zu hören, ähm, wo du halt zum Beispiel auch dabei bist oder die halt mitmachst, oder die halt einfach machst, man kann nicht sagen mitmachst, ihr habt sie ja wirklich beide gemacht und ähm, ich genieße das dann tatsächlich, auch wenn es mir dann nicht so gut gegangen ist, genieße ich es dann natürlich, das auch zu hören und finde es immer äh, sehr cool, dass es da ja, so viele Dinge gibt, an die ich halt irgendwie dann auch thematisch nicht so denken würde. Also cool, hat mir gefallen wieder. Mochte ich. Mhm. Ja, wir haben ja
1: auch schon äh, gesagt, dass wir auf jeden Fall die dritte Folge noch machen wollen. Gerne. Ähm, das können wir auch demnächst durchmachen machen. Ähm, genau, und ich möchte jetzt an der Stelle nochmal erwähnen, dass ich hier einen Ventilator laufen habe. Falls es irgendwie mal laut ist, liegt das daran. Und ich kann den absolut nicht ausmachen, das geht nicht. Denn es sind, weiß ich nicht wie viel Grad, aber ich würde, also ich weiß nicht wie viel Grad heute sind, aber ich glaube schon so 25. Ja, du bist irgendwie oben in so einem ich Haus Ich bin oder ganz so, ne? oben äh, im ja. dritten Stock und äh, woanders kann ich halt nicht aufnehmen und deswegen ja. geht der Ventilator heute nicht aus. Aber ich arbeite ja mit einem Noise
0: Gate und von daher, na oh gut, jetzt wird es zu technisch. Aber ja, was haben wir denn heute vor? Äh, was haben wir heute vor? Wir haben, ich habe mal auf die Liste geguckt und ich habe es ja heute sogar selber vorgeschlagen. Mit der Angst ein bisschen im Nacken. Äh, weil wir irgendwie ein Album noch so... Also wir haben mehrere Alben noch gar nicht besprochen. Es gibt da ja noch, ja noch, noch viel mehr als nur äh, Bad und so. Aber vor allen Dingen haben wir noch nie über Thriller gesprochen. Und es ist natürlich so ein, so, ein, so ein völlig ikonisches Ding. Wo ich gedacht habe, okay, schlage es einfach mal vor. Ähm, und das, das kann im Prinzip kann das auch nur schief gehen, wenn man sich jetzt darauf beruft, dass wir die Mega-Experten sind, also tun wir das erst gar nicht, mhm. und ähm, sprechen halt heute aber über Thriller, weil ich, ich habe es deshalb vorgeschlagen, ich werde Sie sagen warum, weil ich die letzten Tage immer mal wieder ähm, genau dieses Album auch gehört habe und dabei festgestellt habe, dass, dass wenn man das lange nicht gehört hat, oder mir geht es zumindest so, dass ich wieder so ganz andere Facetten raushöre und dass man ja. sich wenn man sich das äh, dazu zwingt, quasi das, das neu zu entdecken irgendwo, erstmal merkt, was da, wie, wie krass das eigentlich ist. Aber das ist bei Off the Wall genauso gewesen bei mir. Also gerade bei diesen älteren mhm. Teilen, die man so selbstverständlich nimmt, ne? So Billie Jean, aber da kommen wir ja sicherlich auch noch drauf. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, ist bei mir
1: durchaus auch so, wenn ich etwas sehr lange nicht gehört habe ähm, Natürlich bei mir mehr bei, bei einzelnen Songs irgendwie, weil es gibt ja immer so gewisse Songs, die man irgendwie oft nicht auf dem Schirm hat, ganz lange. Und dann hört man die mal wieder und dann sieht man die ganz anders. Das ist schon oft so bei mir auch, ja.
0: Ähm, Aber es gibt natürlich
1: auch ein paar Fakten zu Thriller. So ist ja nicht... Ja, unendlich, ne weil Thriller ja auch also gerade das erfolgreichste Album ist äh, aller Zeiten. Das ist Fakt Nummer eins irgendwie. Ähm, und da ist es natürlich auch gerade im Vergleich, jetzt, wenn man ein anderes Album nimmt, da, wenn du da irgendwie googelst so Fakten über ähm, off the wall, dann findest du auch was. Aber über Thriller gibt es, glaube ich, also da gibt es so viel Informationen. Und das ist, glaube ich, auch mit dem Grund, warum man natürlich die Folge, wa warum die von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. <lacht> Weil du kannst hier nicht alles bringen. Ähm, aber trotzdem äh, tun wir es. Und ähm, vielleicht fängt man da einfach mal mit so ein paar Grundfakten an. Denn äh, Thriller ist am 30. November 1982 erschienen. Ähm, und Moment mal, ich lese hier gerade noch was anderes. Das hat aber nichts damit zu tun, glaube ich. Hier steht nämlich noch. Aufnahme 14. April 1982 bis 8. November 1982. Was heißt mhm. denn Aufnahme? Ja, dass die Aufnahmen in der Zeit stattgefunden haben. Ach was. Ja, okay. Das finde ich aber komisch, muss ich sagen. Weil ähm, ich, ich weiß nicht, ob das so korrekt ist. Weil, ähm, ich meine, Michael hat ja, da sind ja Songs, also Wanna Be Started Something, die erste Demo, die ist ja schon aus den, noch
0: Ende der 70er. Ich glaube, es geht um Studiozeit einfach. Okay.
1: Ja gut, auf jeden Fall 30. November 82 erschienen. Und ähm, so faktisch gesehen ist das Album tatsächlich auch eins, was, äh, also es war quasi von Michael so mehr oder weniger auch geplant, dass das das erfolgreichste Album wird. Aller Zeiten. Das war nämlich so, dass Michael, und das ist schon so ein erster Fakt, den ich hier raushole: das war nämlich so, ähm, dass äh, Michael wohl sehr inspiriert war bei ähm, der Nussknacker-Suite. Ich weiß nicht, ob der Titel so im Deutschen auch ist. Äh, kennst ja, du das? Also Titel. die Story? Ja, die klar, Story von kennst Tarkovia. du ja auch. Genau, es gibt Ach so, ja auch die, die Story die, hinter den, der, der, der Es gibt Story. die Story auch, den Film quasi. Ja, und da ist die Musik ja auch verbraten. Daher kenne ich sie als, als Kind schon. Und okay. war auch für mich immer, also ich habe es mir auch, äh, ich höre es mir manchmal immer noch an, den Soundtrack, weil ich es sehr geil finde. Äh, hat mich auch inspiriert, mehr Streicher in meine Musik einbinden zu lassen, einzufließen. Oh, ich kann heute halt kein Deutsch. Äh, genau, und ähm, das war quasi, Michael hat sich davon sehr inspirieren lassen, weil... Anscheinend ist das irgendwie so ein Ding, wo jeder Song ein Killer ist. So steht's hier im Fakt. Äh, ja. Und Michael wollte quasi auch sowas machen, ja. Das, das quasi so ein Album, wo
0: jeder Song irgendwie ein Highlight ist, anscheinend. Ähm. Ja, klar. Das ist einfach, der Nussknacker ist ja auch kein Soundtrack. Das ist ja, das ist ja von Peter Tchaikovsky. Mhm. Ähm, ist das ja tatsächlich eine Suite, mhm. die, die ja halt natürlich äh, ein Klassiker ist, ne? Also Tchaikovsky war ja so 19. Jahrhundert und das ist, das ist, ja, einfach ein Klassiker. Ist ein Ballett eigentlich gewesen.
1: Das nur so ja, kurz am Rande. Ja,
0: <lacht> ja ich, äh, an der Stelle sage ich schon mal
1: sorry, weil es ist so warm. Ich kann, also manche Sätze klingen bei mir heute ganz komisch, weil es einfach, ey, es ist einfach brennt warm, brennt heiß. Deswegen schon mal sorry dafür. Aber ähm, zurück zu Thriller. Ich sehe gerade, Thriller hat eine Länge von 42 Minuten und 19 Sekunden. Das ist ganz schön lang, finde ich, für die Zeit, in der es erschienen ist. weil Findest ich, Ja, ich finde schon. Ich, ich kenne ganz viele Platten oder die meisten Platten, die ich habe aus der Zeit und auch davor, sind immer so um die um die ja, 30, 35 Minuten, gern mal auch nur 29 Minuten lang. Ähm, weil eine Schallplatte ja gar nicht so viel pro Seite ähm, Spielzeit hat. Ich finde, 42 Minuten ist ganz schön lang. Ähm, aber ich glaube, es ist relativ normal. Also heute hast du ja auch gerne mal so eine Stunde Spielzeit oder noch länger. Ähm, genau. Und äh, ich muss dazu sagen, Thriller ist zum Beispiel jetzt gar nicht so mein Favorite, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Album hat oder natürlich Titel jetzt? Album. Okay. Hat aber natürlich so Songs, die man sich einfach, die, man, die, die einfach ähm, so, die kann man sich nicht wegdenken. Also die sind... Also wenn, das geht nicht ohne Wannabe Start Something, zum Beispiel, der erste Track äh, auf der Platte irgendwie, der gar nicht mein Favorite ist, muss ich sagen. Also die Studiofassung, die höre ich nie. Ich liebe den live, aber die Studiofassung, die finde ich äh, relativ, ja, keine Ahnung. Da möchte ich aber selber noch einen kleinen Fact reinbringen. Ähm, vielleicht kann ich hier sogar mal kurz was einblenden dann auch. Und zwar wurde ähm, Thriller, also das Album. Ist ziemlich stark bespielt von der Lindrum. Drum. Das ist eine Drummaschine aus den 80ern, die sehr, also die quasi auf jedem Popalbum damals zu hören war. Ein ganz, ganz typischer Schlagzeug-Sound, äh, elektronischer schlagzeug -Sound, Den würde ich gerne an dieser Stelle auch mal einspielen. So ein kleines Sample einfach. Das klingt so. Ja, mach mal. Ja. Ähm, und das ist so ein Ding, dass das, finde ich, also das geht ja direkt bei Wannabe and Something los. Äh, Habe ich auch ganz viel benutzt schon bei mir, weil ich so cool finde. Ähm, und äh, allerdings, guck mal, wir, wir haben zum Beispiel Billy Jean, mhm.
0: ähm,
1: welcher irgendwie mit dem echten Schlagzeug eingespielt wurde, meine ich. Ja, ist es. Ähm, ja, Dazu gibt es auch, glaube ich, noch Informationen, wie die das aufgenommen haben und so. Habe ich jetzt persönlich nicht am Start, ähm, weil sowas also manches findest du auch irgendwie nicht so, ein so einfach. Aber ja, uh, Wannabe Starting Something ist aber, wo wir gerade bei dem Song waren, ist glaube ich so eine Nummer, die uh, aber glaube ich schon eher mit so einem Favorite von den von, von vielen Fans ist. So. Also, ich finde die
0: auch super. Ja, die hat ich, mit meiner, ich ja auch, ähm, aber halt eher live. Also ich weiß, dass Wannabe Starting Something zählte... Äh, bei meiner Ex-Mitbewohnerin, also ich wohne jetzt nicht mehr in der WG, aber weil ich in der WG gewohnt habe, da war das, Grüße an Nina, falls du uns hört, die hat, äh, deren und mein Michael Jacks Lieblingsstück war äh, Wanna Be Starting Something, weil das einfach, mhm. und wir haben es immer die Übernummer genannt, weil das, ist, das mhm. ist so ein Brett. Also das, das Album geht ja auch komplett los mit Pam, Pam, Pam und dann, und das ja. Ding startet. Du hast schon recht, live ist die Energie noch krasser, weil es einfach vom noch Tempo her... Wirkt noch größer wirkt, es ist vom Tempo äh, noch schneller auf dem Album, wenn man halt die Live-Version gehört hat, dann ist die Studio-Version direkt im Vergleich danach, wirkt die eher lahm, aber ja. die, die ist eigentlich nicht lahm, aber die ist einfach langsamer und, und dadurch fehlt so ein bisschen diese Live-Energie natürlich. Ja. Aber er ähm, bleibt dennoch für mich absolutes Highlight. Aber stimmt, das ist, ist in dem ganzen Ding, da ist kein Live-Schlagzeug drin, ne? Ich habe noch nee. mal geschaut, als ich mir die, die Credits angeschaut habe von dem Song oder von dem ganzen Album, ist mir das auch aufgefallen, dass da steht halt Rhythm Arrangement mhm. und das hat auch Michael mitgemacht, mit Quincy Jones zusammen, der ist ja produziert hat, das ganze Album. Ja. Aber halt kein Live-Schlagzeug in dem Ding.
1: Ja, dazu kann man, äh, kann man auch sagen, äh, Thriller ist das zweite äh, Album von Michael, was von Quincy Jones produziert wurde äh, und auch das vorletzte. Äh, das haben wir bei Bad schon, wir haben ja schon eine Folge über Bad, Bad war dann das dritte. Ähm, mhm. Und äh, da wir gerade bei Wann Wannabe and Something sind, Fun Fact, äh, ich pack die heute aus ohne Ende. <lacht> ja, mach, mach, äh, mach. Und zwar Wannabe and Something, erster Track auf der Platte und auch glaube ich, das ist jetzt kein Fact, aber ich glaube zumindest, dass Wannabe and Something auch der erste Song ist, äh, für den Michael verklagt wurde direkt. Ähm, Warum? Michael wurde ja des Öfteren mal für Songs verklagt, weil entweder Leute einfach Geld wollten und behauptet haben, oh, das hat er geklaut von mir. In dem Fall war es aber so, dass Michael natürlich was sehr, sehr, ähm, was heute sehr bekannt ist, zumindest äh, was bekannt ist, gesampled hat und zwar von äh, Manu Dibango, Sol ja. Makossa. Richtig. Ich kann das nicht aussprechen. Äh, von 1972 und zwar die die ganz die bekannte Stelle, so die die benutzen auch viele andere Künstler heute. Also Samplen ist allerdings jetzt von Michael ganz komisch irgendwie. Ähm, ich glaube, Rihanna... Habe ich dir gestern geschickt, den genau, Track. Genau, Rihanna, Rihanna. Genau, das kenne ich. Ähm, das, aber das fand ich damals ganz scheiße von ihr, dass sie das gemacht Nein, hat. Nein, ich meine nicht den von Rihanna. So. Ich, mein, ich, ich habe dir auch den von Manu Di Bongo gestern noch geschickt. Ach so. Okay. Ähm, ich glaube, ich kenne den aber tatsächlich auch, weil ich den äh, natürlich kennt man als Michael Jackson Fan, ist man da schon früher mal drauf gestoßen. Ähm, genau, und wurde Michael wurde direkt dafür irgendwie verklagt, aber sie haben sich dann außergerichtlich geeinigt. Äh, und ja... Ich denke mal, Michael hat dann seinen Teil bezahlt und dann äh, hat sich das Ding auch erledigt. Ähm, genau, Wanna Be Something. Ist schon eine krasse Nummer, also auch nicht wegzudenken, wie gesagt. Und ähm, dann geht es direkt weiter mit einem Titel, der irgendwie, also ich sage jetzt einfach mal, das ist ja irgendwie eher ein Lückenfüller. Und zwar Baby Be Mine. Aber mein absolutes Lieblingslied von der Platte. Okay. Muss ich sagen. Findest also, ich, Lückenfüller, ehrlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Baby
0: Be Mine ist total unterschätzt. Unterschätzt? Unter, das glaube unter, ich. Auch. Aber Lückenfüller würde ich tatsächlich, ist auf dem Album. dieses Lied ist so funky.
1: Dieses Lied ist so geil. Total geil. Und, äh, und selbst Bruno Maas hat sich da sehr inspirieren lassen von Baby Be Mine. Äh, nämlich 2017 kam die Platte, ähm, na, wie hieß die Platte? Äh, 24 Carat Magic von Bruno Maas, die ich hm. auch mir sofort geholt habe. Das erste Album von Bruno Mars, was ich mir überhaupt geholt habe. Und dort gibt es einen Song, der heißt Junkie. Und das ist zwar nirgendwo äh, niedergeschrieben oder belegt oder Bruno hat es nie erwähnt, aber ganz ehrlich, man kann die Songs untereinander legen und sie passen. Also natürlich wird man es nicht direkt können, aber das ist wirklich sehr inspiriert davon und es hat mich aber auch sehr gefreut irgendwie, weil Baby Be Mine ist so eine Nummer, die so unterschätzt ist und irgendwie ich weiß nicht, also mein Favorite Song ist es irgendwie. Er hat es leider nicht selbst geschrieben. Glaube
0: ich. Rod Temperton. Rod Temperton hat es geschrieben. Rod Temperton ja. hat es geschrieben. Genau. Wie ist denn das? Ja. Ganz kurz, Baby, meint Du hast gerade Bruno Mars gesagt. Wie heißt das Stück von Bruno Mars? Das heißt Chunky. Chunky? Ja, also C-H-U-N-K-Y.
1: Okay. Ich bin Buchstabier-Weltmeister. Muss ich nochmal hören. Das Album habe ich nämlich auch hier stehen. Um es ist sehr, 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 ähm, also es ist sehr die Melodie von Baby Be Mine und auch so Instrumental-mäßig. Es könnte eine modernere Version davon sein quasi. Okay. Sehr gutes Album auch, kann ich auch empfehlen an Michael-Jackson-Fans. Irgendwie, irgendwie sehr schön, 80s-mäßig und so. Ähm, ja, von Thriller gibt es übrigens auch noch eine Special Edition. Die müssen wir jetzt nicht... Müssen wir jetzt nicht total viel drüber sprechen, aber die kamen ja 2001 raus, wo noch ein paar Bonus-Sachen drauf waren. Äh, ich glaube, zum einen, nee, waren da, da Bonus-Tracks drauf überhaupt? Ich ja. glaube nicht, ne? Ja. Doch, 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 doch. Irgendeine ich Demo. gerade. Warte,
0: die, die von 2001, nee, nee, doch, da ist was drauf. Und zwar äh, ist Vincent Price in the Darkest drauf. Ah, ja. Billy Jean, die Demo. Ähm, dann eine Voice-Over-Session vom Thriller. Also, weil Vincent Price da ja mhm. mitgewirkt hat auf Thriller mhm. ganz bekannter Schauspieler Horrorschauspieler und äh, Synchronsprecher und Carousel ist die äh, ist, ist auch mit drauf ja
1: äh, okay ja ich äh, habe irgendwie es nicht auf dem Schirm gehabt aber äh, Carousel ist auch noch ein Song den finde ich übrigens sehr gut fällt mir da gerade ein ähm, aber es gibt auch noch die 2008er Thriller 25 Edition genau. Wo Absolut auch nicht genug Bonusmaterial drauf ist, äh, beziehungsweise vielleicht schon genug, aber halt das Falsche, nämlich irgendwie ganz viele Remixes mit damalig, damals erfolgreichen Künstlern, äh, Popkünstlern, fand ich nicht so gut, das Ding. Äh,
0: haben wir vielleicht auch schon mal angesprochen, ich weiß es nicht. Irgendwann im Video, glaube ich, mal. Nee, mir, ich, ich, mag, ich mochte die auch nicht so wirklich, das stimmt. Das war, ja. so eine, war so eine Zeit, da weiß ich auch nicht, das. Hatten wir auch nicht so. Das war halt so kurz bevor man dachte, okay, jetzt könnte mal was Neues kommen und dann kam Sulla 25 ähm, mit so Fergie und Kanye West und so. Kanye mhm. West ist ja, immer, ist ja immer noch erfolgreich, so ist ja nicht. Die sind alle irgendwie noch erfolgreich, aber ja, so Aiken ist mit dabei gewesen, Will I Am von Black Eyed Peace und mhm. so. Ja, hat jetzt auch nicht so meinen Geschmack getroffen. Bei Soul 25 war das Interessante nochmal, was heißt interessant, war mehr so Collector interessant, ne? dass nochmal diese DVD dabei war mit mhm. Billie Jean Beat Thriller und ähm, dann noch mal die Performance von Motown 25. Aber auch das war ja nur nichts Neues, aber das war einfach so, so aus Collector-Sicht, für mich war das ganz schön, noch mal das noch mal so komplett auf einem Ding zu haben. Und dieses geile Cover natürlich, äh, was ich dir jetzt mal zeige, dieses ja. dieses dieses leichte Hologramm, äh, nicht Hologramm, sondern dieses äh, dieses, dieses Glitzer-Cover mit, mit den Zombies drauf, in ja. dieser Gold-Version, das fand ich auch halt ganz cool.
1: Ja. Ja das, das, ja, das war auch quasi das Beste an, an, an dem Release, dass die Verpackung ganz cool war und dann die DVD, wobei da, das war ja auch nichts Neues, wie du gerade gesagt hast. Ähm, bevor wir irgendwie nochmal in die Songs reinschauen, äh, könnte man eventuell erwähnen, dass Thriller natürlich ähm, acht Grammys in einer Nacht gewonnen hat oder Michael Jackson für Thriller acht Grammys in einer Nacht gewonnen hat. Das ist ein Grammy mehr, als Bruno Mars in einer Nacht gewonnen hat für sein 24 Karat magic album Also, es war knapp.
0: Da hat er echt ähm. sieben Grammys für gewonnen, ne? Sieben Grammys. Also, ich ja. finde das Album jetzt ganz cool so. Das aber 24 nicht sieben magic. Grammys. Aber definitiv nicht. Aber gut, ich, ich sitze
1: ja auch nicht in, in der Wahl. Ja, Tim, also, aber ich glaube, ein Grammy kriegst du heutzutage auch einfacher, muss
0: man nur sagen. Ich glaube, wirklich. Ja, also ist ich, so. ich möchte mir das jetzt nicht abspenstig machen, aber das ist ja so ähnlich wie heute. Gold- und Platinplatten, die sind ja auch runtergegangen von den Verkaufszahlen. Ja. Ähm, insofern denke ich auch, das kann man heute nicht so vergleichen. Ein ähnlicher, der glaube ich so war, war nicht Katy Perry auch irgendwie so, dass sie äh, von den, nicht Verkäufen her, aber irgendwie so einen Rekord gebrochen hat, wo ich dann dachte, echt, wirklich war Katy Perry? Ja, so. weiß ich gar wie, nicht. Wie, wie kam es dazu? Na egal, müsste ich auch mal recherchieren. Ist jetzt auch wieder so gefährliches Halbwissen. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin wirklich Zu seit den Fakten, 2008 nicht mehr auf dem Stand. Ich auch nicht wirklich. Zu den Fakten nochmal, du sagst, das, Meistverkauf ist das Album. Hast du irgendwas genaueres? Weil immer wenn ich nachgucke, kriege ich eine Zahl, und das habe ich auch genau dann so gelesen, ich denke mal bei Wikipedia wird wohl so sein, zwischen, zwischen 65 und 110 Millionen Verkäufen. Ganz sicher kann man das natürlich nicht sagen. Ja. Aber irgendwo was dazwischen... Diese ja, so also kriegt man immer so.
1: Zu Michaels Lebzeiten waren es wohl irgendwie 50 Millionen. Und äh, danach ist es mal gestiegen und da verliert man dann den Überblick irgendwie. Ich habe auch schon mal was von 150 Millionen bis heute gelesen. Aber es kann niemand genau sagen.
0: Ja, ich ähm, kann ja auch sagen, warum. Weil, weil du und ich jede Edition immer kaufen, die rauskommt. Genau. Haben die Fans das halt die alleine Höhe. zu Hause schon 100 Versionen irgendwie ja. und dann ist es natürlich auch geil. Ja. Nein, das müssen wir ja auch nicht tun. Ja. Ähm,
1: was ich interessant finde, oder das fällt mir nur gerade auf, äh, ich habe jetzt kein Datum vor Augen, aber Michael hat irgendwie diese Grammys, hat er doch erst 84
0: bekommen, oder? Oder war das 83? Habe ich jetzt auch kein Datum. Ja, es könnte, ja, weiß nicht, 84, ist es nicht ein bisschen spät? Ja, das ist Sollte ja eine Frage, warum
1: so spät. Äh, Ach so. Ich habe das nämlich, ah, wo war das denn? Ich weiß es nicht genau, kann auch sein, dass es nicht stimmt. Aber ähm,
0: ich finde es sehr komisch irgendwie dass Das wird 84 gewesen ich, sein doch ich ich, ähm, ich sehe gerade Album des Jahres 1984 beste Abmischung 84. also ich gehe davon aus, das wird dann die Grammy verleihung 84 gewesen sein. Aber warum ist das so schön? Warum so warum hat er so spät das bekommen? Also naja wenn es erst November 82 rausgekommen ist war der November schon mal rum. So also das ja aber, das, aber, das aber kann also schon mal knicken so sich so. Nee, ist richtig. So, aber dann, dann kam halt 83 direkt danach natürlich. Ich weiß nicht, wie das Prozedere da ist, ob das irgendwie erst quasi eine Zeit lang in den Läden stehen muss, ehe man dafür irgendwie wirklich einen Grammy oder du wirst halt dann vielleicht nominiert und dann ist der Prozess so lange, was weiß keine Ahnung, weiß ich nicht. Müsste man sich mal die Grammy-Reglementarien äh, anschauen, mhm. warum das jetzt so lange gedauert hat, das weiß mhm. ich auch nicht. Ich habe noch
1: einen Fun-Fact aus eigener Tasche, der mir gerade einfällt. Yes. Und zwar habe ich gehört, okay, es ist kein Fact, wenn ich es gehört habe, aber ich meine, dass ähm, Billy Jean einer auf so einer goldenen CD irgendwie drauf ist oder goldenen Schallplatte, die ins All geschickt wurde. Für, für mögliche andere Lebewesen im, im äh, Universum. Äh, das wurde irgendwie, es gab mal vor, vor einigen Jahren wurde so eine goldene CD hochgeschickt, die irgendwie, ja. äh, die mal, falls die jemand findet, wo dann ganz bekannte Sachen drauf sind und so. Was da die Voyager
0: Bi Golden Record. Okay, und
1: da soll äh, Billie Jean
0: äh, drauf sein, habe ich gehört. Ehrlich nee, ich glaube nicht. Doch. Hab ich, hab ich weiß, gehört. dass da, da waren auf jeden Fall waren da, äh, waren da klassische Werke drauf. Das weiß ich, weil ich habe das Gleiche auch mal gelesen. Ach so. Aber von von Michael's Billie Jean habe ich bisher nichts gehört, weil ich soll ich mal eben googeln. Ich google, ich kann googeln. Google mal. Ich google mal. Ja. So, ich weiß, dass ähm. das. Warte mal, ich hab's gleich. Ja. Da! So, ich hab's sie schon. Mhm. Folgendermaßen. Also, gucken, Beschreibung, 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 da haben wir den Rest schon. Audiodaten. Ähm, da ist drauf. Guck mal, ich lag gar nicht so schlecht. Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven. Mozart es drauf, Chuck Berry, Louis Armstrong und anderen Musikstücke auf der. Mal gucken. Äh, Bach, Senegal, Ze ah, okay, aus verschiedenen Ländern. So, so bestimmte äh, Dinge wie Zaire, Initiationsgesang der Pygmäenmädchen und so senegalesische Schlaginstrumente. Also verschiedene kulturelle Dinge aus Japan mhm. und Co. USA, Melancholy Blues, Louis Armstrong, Igor Strawinski. Nee, ist es ist kein. Nein, Michael Jackson komisch. ist komisch drauf. Habe ich irgendwo gehört.
1: Naja. Ähm, auf jeden Fall kommen wir mal zum dritten Song. Und der ist The Girl Is Mine. Ja. Feed Paul McCartney von den Beatles.
0: Der erste Song, den Michael für Thriller, also was heißt für Thriller, aber es war der erste Song, der aufgenommen wurde, der, der, der dann auf Thriller gekommen ist wirklich. Mhm. Ich muss ja ehrlich sagen,
1: ich finde die Demo tausendmal besser von Michael. Ähm, die hatte noch einige Sachen im Petto quasi. Da war noch ein Gitarrenriff, was total cool war und irgendwie da reingepasst hat. Äh, die Streicher waren irgendwie wunderbar in der Demo
0: äh, und Paul McCartney war halt nicht dabei. Was, <lacht> ja, ich muss sagen, ich meine... Ja, das ist <lacht> ultimative Vernichtung auf einen Schlag. So, okay, also ich muss sagen, die immer war besser. Die, die Streicher haben mir gut gefallen und ja, aber äh, die Gitarren waren noch ganz cool don't und get Paul me McCartney wrong. war nicht dabei. <lacht> ja, aber Don't Get
1: Me Wrong, ich äh, liebe Paul McCartney ja äh, äh, und ich liebe auch die Beatles, aber ich finde halt einfach die Sachen mit Michael zusammen finde ich jetzt Say 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 ganz gut, aber das war es auch. Ich finde irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie... Es geht mir genauso. Paul McCartney ist für mich halt eher derjenige, der She Loves You singt oder so. Ähm, irgendwas. Aber nicht mit Michael Jackson. Irgendwie, keine Ahnung. Aber es ist ja auch meine Meinung. Ähm, und ich, äh, ja, keine Ahnung. Aber ich, ich, natürlich, der Song an sich ist top so. Es ist, ich, ich sag's auch mal so, es gibt keinen schlechten Song auf Thriller. Das ist Nein. auch so. Ähm, das es ist, ist dann so. halt irgendwann nur noch Geschmackssache. Äh, oder es ist eigentlich immer nur Geschmackssache. Aber The Girl Is Mine ist halt nicht so meins. Ähm, aber ich schalte ihn jetzt auch nicht weg, wenn ich das Album höre so. Ne? Dann, der läuft dann auch. Ähm, aber das ist schon irgendwie auch so ein Favorite von vielen. Und ich glaube, der war natürlich auch, es war, glaube ich, auch eine Single-Auskopplung, wenn ja. ich mich nicht täusche. Ich habe ja, irgendwo die Singles auch zu Hause noch. Ähm, das war die erste
0: Single-Auskopplung?
1: Die erste. Okay, es war nämlich 2008 auch die erste, glaube ich, die dann nochmal noch mal kam. Da war es dann nämlich die Demo, die verwendet wurde. Ähm, mit, wer hat das gemacht? Will I Am, ne? War das damals? Äh,
0: 2008 war das, jetzt habe ich selber nicht mehr hier. Ähm, ja, Will I Am, genau, richtig. Genau, äh, ja. She's mine, she's mine, genau. she's mine. Das war immer so dieser dieser. Schimmer, hat, hat, hat mich auch nicht so gecatcht. Das war wirklich, ja. auch, auch wenn ich ja auf solche Sachen dann doch wieder stehe, aber es hat mich auch nicht so gecatcht. Aber ich mhm. muss, diese Sachen mit Paul McCartney, das stimmt schon, ich, es, es zählt auch nicht zu meinen. Ich, ich habe das früher schon nicht so gemocht, ja. ähm, obwohl ich Paul McCartney-Alben auch genauso im Regal stehen habe. Also nicht genauso wie bei ich Michael, nicht aber ich, ich habe schon welche. Ich muss sagen, er hat ja gerade eins
1: rausgebracht, da schweifen wir mal kurz ab. Er hat ja gerade Paul McCartney Nummer 3 rausgebracht. Mhm. Ähm. Und da, also ich habe den Trailer gesehen und dachte mir auch so, wow, okay, das klingt cool. Das klingt echt cool. Ähm, ich habe es mir aber dann nicht gekauft, weil es halt. Es, es, es gibt halt für mich ist immer ein cooler Song dabei oder zwei und dann, der Rest ist dann nicht so meins. Ähm, aber, also ich bin halt irgendwie so Paul McCartney, ich, ich mag den total als Person einfach. Ich habe mhm. hab so viel über Paul McCartney mir angeguckt, weil Paul McCartney so ein. Also, irgendwie so eine faszinierende Person ist und auch so eine inspirierende Person, auch mit seiner Art und so. Ähm, aber ähm, so die Songs an sich sind nicht meins. Auch wenn ich irgendwie, wenn der, also ich würde sofort mit Paul McCartney irgendwie zusammenarbeiten, wenn es geht, ne? aber äh, auch, obwohl ich die Songs gar nicht so geil finde. Das ist ganz komisch. Ähm, ja, aber wir müssen ja jetzt auch nicht hier ewig über Paul McCartney reden. <lacht> ähm, ja. Aber ja, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ja ja schon. Ja. Ähm, und jetzt kommen wir zu Song Nummer 4. Und das ist äh, Thriller. Auch geschrieben von Rod Temperton. Auch geschrieben von Rod Temperton, aber ursprünglich mit dem Titel Starlight. Starlight. Und, und da und ja. da, da habe ich einen Fun Fact am Start. Oh, ich auch, ich auch. Aber sag du mal, das, das wird ähm, der gleiche sein. Vielleicht. Äh, es geht jetzt es geht eigentlich um den Albumtitel. Ja, genau. Und zwar, dass die irgendwie, also irgendwie hatten die 200 bis 300 verschiedene Titel für das Album, bevor Thriller geschrieben wurde. Ähm, und der ursprüngliche Titel war irgendwie Midnight Man, habe ich gehört, ge äh, gelesen als Fun Fact hier. Oder oh, das lese ich jetzt gerade. Und ähm, irgendwie, keine Ahnung, Quincy Jones hat sich dann nochmal... Oder war das Quincy Jones? Ich glaube schon, der hat sich dann irgendwie nochmal umentschieden und hat dann das Album Thriller genannt, obwohl halt der Song noch gar nicht da war. Es war halt nur Starlight, glaube ich, am Start und dann haben die das irgendwie umgeschrieben und daraus wurde dann Thriller. Von, von Thriller, also von Starlight gibt es ja auch die Demo im Internet, was, es ist sehr witzig, wenn du, weil jeder kennt ja dieses Lied und ich habe das Lied mal angemacht, als ich irgendwie, mhm. ähm, Jetzt habe ich mal angemacht, als ich mich mit meiner Mutter unterhalten habe. Und das habe ich einfach mal so angemacht. Ne? Und es fängt ja ganz normal an. Und wenn man jetzt nicht genau hinhört, dann wird man auch nicht sofort erkennen, dass es eine andere Aufnahme ist. Und dann kam halt der Refrain und dann sind die Leute immer ziemlich komisch drauf, wenn plötzlich nicht Thriller kommt, sondern er singt Starlight. Und das ist ganz komisch. Äh, muss Empfehle ich jedem mal, äh, das einfach anzumachen. Und die Leute sind dann immer, die wollen immer mitsingen. Und dann kommt ein anderes Wort und alle sind verwirrt. Ähm, <lacht> Aber es ist auch komisch, das zu hören, und er singt halt Starlight und nicht Thriller. Das ist ganz komisch. Stimmt. Äh, ja, Midnight Man war wohl ein Albumtitel, der nicht genommen wurde. Zum Glück. Denn Thriller ist halt auch so der ultimative Albumtitel einfach. Ähm, was war denn dein
0: Fact? Ja, genau der gleiche. Okay, willst du ihn nochmal korrigieren? Ich habe ihn vielleicht falsch, falsch erklärt. Nö, also das, das weiß ich nicht. Ich kenne die Geschichte jetzt nicht tatsächlich. Ich weiß halt nur, dass Thriller dass der Song Thriller vorher auch Starlight hieß und mhm. ähm, mir, mir war jetzt neu, dass, dass er umgeschrieben wurde, weil das Album so heißen sollte. Ich dachte halt, der, der Titel selber sei halt geschrieben worden und dann wäre er im Entstehungsprozess zu Thriller geworden und dann äh, sei das Album halt danach später so benannt worden. Mhm. Aber das, das kann auch genauso sein. Ich, hab, ich bin in diesen Geschichten nicht immer so fit. Ähm, insofern mag, mag das so sein tatsächlich. Ich ja. hab das äh, ich, Aber genau, das, ich weiß, dass das Album mal Starlight heißen sollte. <lacht> Ja. Und ich kenne äh, auch diese Demo-Version. Ich finde das sehr cool. <lacht> aber ich mag halt tatsächlich auch Thriller lieber. Und äh, aber natürlich, im Nachhinein kann man es immer sagen. Man weiß ja, dass das. Es, 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 es hieß halt so. Ich weiß nicht, ob man im Nachhinein mhm. sagen würde, ja, besser ist Starlight. Warum hätte man es denn auch Thriller nennen sollen? So, Weiß ich nicht. Keine ja. Ahnung.
1: Ja, aber das,
0: Gewöhnungssache man, auch es klar.
1: liegt auch immer daran, dass man halt natürlich es einfach anders kennt. Logisch. Du ähm, kennst und dann halt sagt, auch den also,
0: Kurzfilm. Ja. und kennst halt auch das Kino, wo halt einfach auch Thriller dran steht und diese ganze diese ganze Geschichte mit dem Werwolf also, also es gibt ja alles es, es ist ja rund, die Geschichte ist ja rund komplett um das ganze mhm. Ding mhm. Ähm, genau und zu Thriller gab es, wie du gerade sagst, ist
1: natürlich das pff, ziemlich, so ziemlich erste Musikvideo, was überhaupt jemals produziert wurde, weil ähm, ja alles andere davor irgendwie keine wirklichen Musikvideos waren jedenfalls nicht so, wie man sie dann äh, nach Thriller quasi gemacht hatte. Also nicht so als ähm, Story. Genau. Und äh, ja, 15 Minuten lang das Ding irgendwie. Und ich glaube, wie viel hat es gekostet? 500.000? 500 Millionen? 500 nee, wie viel war es? 500 Millionen ist ein bisschen viel, glaube ich. Ähm, ich glaube schon. Aber Michael hat es auf jeden Fall aus eigener Tasche bezahlt. Ähm, und hat John Landis engagiert dafür. Denn John Landis hat auch den Film American Werewolf gemacht. War das American Werewolf? Ja. Ähm, und Michael wollte unbedingt auch so das halt machen mit, mit, mit so einer Verwandlung zu einem Werwolf etc. Alte Story. Äh, ich glaube, das haben wir auch schon mal irgendwo drüber gesprochen. Ähm, das ist auch eine Story, die natürlich jeder kennt. Äh, wer, wer da irgendwie mehr rein äh, sich reinschmeißen will in das Thema, oh Gott, mein Deutsch. Der kann sich gerne kann Sich gerne Making of Thriller ansehen, das ist ja dann nochmal die äh, Video-Auskopplung von damals, äh, wo man halt sieht, wie das ganze Musikvideo produziert wurde. Und äh, in dem Video selber ist auch Ola Ray, heißt sie glaube ich, zu sehen.
0: Hm?
1: Eine Alles Schauspielerin, richtig. die damals, <lacht> äh, die man glaube ich nie wieder irgendwo anders gesehen hat, glaube ich. <lacht> ja, also ich habe die, die, also ich habe die, habe ich nie wieder glaub irgendwo ich. anders gesehen, die Frau. Ja, ist auf jeden Fall ähm, immer noch so ziemlich krass, dieses Video. Ähm, natürlich se se sehen das jüngere Leute mal so ein bisschen anders. Ich finde das schade, dass man das nicht mehr so sieht, weil jetzt macht jeder Honk so ein Musikvideo. Ähm, auch wenn es heutzutage, so wie sie die Musikvideos, nicht mehr so liebevoll gemacht werden sehen das natürlich, die jüngere Generation kann das natürlich nicht so erkennen, dass das, wie 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 großartig das damals war. Ähm, ich war ja damals auch nicht mal geboren, aber trotzdem äh, verstehe ich das. Und ich finde es dann immer schade, dass viele das nicht begreifen, dass das natürlich damals irgendwie, das,
0: das war Gesprächsthema Nummer eins.
1: Ja, aber ich glaube schon mal, wo,
0: woher sollen jetzt ähm, die, die Kinder und Jugendlichen das, das heute auch wissen? Ne? Ja, das, das, ja, das finde ich schade. Ja, klar, das ist schade, aber dafür können sie ja nichts. Das nee, ist, dafür das, können sie nicht. Das ist so eine Geschichte, das können sie dann nur eigentlich, und das ist dann ja so Teil, Teil des Musikunterrichts, könnte das sein, oder sollte das auch sein, mhm. äh, dass, dass man genau das eben auch so musikhistorisch mal einordnet. Denn wie mhm. du sagtest, das ist halt, klar, Thriller war damals eine Fernsehpremiere, die kam dann halt nachts und darauf fieberten alle hin, was bringt Michael jetzt so, Was was kommt halt. Mhm. Alle waren halt auch angefixt. Und ähm, dann war das einfach ein mega Event und um morgens mitsprechen zu können quasi bei der Arbeit in der Schule, hast du halt Züller gesehen auch und das, das hat halt eine Wahnsinnsresonanz gehabt. Und vorher wurden natürlich Musikvideos nie so, äh, nie so abgefeiert. Es gab, klar gab es auch Musikvideos, aber da hat halt dann eine Band performt oder mhm. die wurden in so ein Szenario reingestellt und haben da halt irgendwie ihre Musik gemacht so oder, oder Playback gespielt und Michael hat das Ganze ja erstmalig wirklich, wie du gesagt hast, in so eine Geschichte eingebunden. Und das, das, das war halt einfach das Neue. Ja. Deswegen ja halt auch seine, seine Definition von Musikvideo äh, hin zu Shortfilms einfach, zu Kurzfilmen, die er ja dann sein Leben lang auch weitergemacht hat. Mhm. Umso enttäuschter war ich dann manchmal, als dann, als dann so, äh, so Videos von ihm dann später kamen, die für mich nicht so daran anknüpfen konnten. Sowas wie Who Is It oder so. Oh, ich wollte gerade sagen. Hat mir nie so wirklich gefallen. Auch wenn das auch irgendwie eine bestimmte Geschichte erzählt wird, aber die ist mir dann zu subtil. und ähm, Also, also who, aber, is it, who Is It ist echt nur ein ganz normales Musikvideo, muss ja, man so sagen. Ja, ja Ist kein genau. Kurzfilm. Aber man ist halt von ihm auch einfach so mega viel gewohnt, dass immer, wenn ja. was rausgekommen ist, man gedacht hat, ey, es muss jetzt muss wieder mega krass sein. Hm. Weil er mit Thriller einfach solche Maßstäbe gesetzt hat und dann später bei Bad ja auch alle Videos, die rauskamen, einfach der Hammer waren oder in Moonwalker eingebunden waren. Aber ich glaube halt auch zu
1: Dangerous-Zeiten war vielleicht auch einfach so ein bisschen die Luft raus bei den Videos und Michael hat auch, also ist ja nicht so, dass Michael Na, echt ja. nur das gemacht hat und seine Musik und sonst hat er nichts gemacht.
0: Ähm, ich glaube... Die Luft raus, aber schaut dir mal bitte Black or White oder Danger, äh, ja, ja, da, Dangerous jetzt nicht... Aber auch ähm, Remember aber du, the Time. was für Ja, aber du kannst ja nicht für Burner. jedes
1: Lied kannst du ja nicht Burner machen, glaube ich. Klar, also wenn du Michael Jackson bist, kannst du es schon, aber ich <lacht> glaube auch, dass auch Michael irgendwann, also das ist ja nur, man muss ja realistisch sein und man kann nicht Song by Song irgendwie ein Hammer-Musikvideo raushauen und Michael hat einfach auch so viele Sachen noch nebenher gemacht, die auch der Hammer waren, so. Also ich finde, das ist schon okay. Und, ähm, aber Ja, ja das ist recht, auf jeden Fall. Okay. Who Is It war der auch sofort, ich wollte es in dem Moment sagen, als du es sagtest, Who Is It war es <lacht> wirklich so, dass, dass ich glaube, ich habe einmal gesehen das Video und nie wieder. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht zweimal, aber es ist wirklich so wie ein ganz normales Musikvideo von jedem anderen Künstler auch. Es gibt keine, also es gibt natürlich eine Story, aber die läuft während des Songs. Es gibt keinen... Keine zehn Minuten, die vorweg schon mal laufen mit einer Story oder danach <lacht> oder dazwischen. Ja, das stimmt schon. Das ist halt eben, was was bei Michael anders war, Das halt einfach, es ging erst mal zehn Minuten das Video und dann ging das Lied los. Ja. Dann ist was passiert, dann war das Lied nochmal extra lang, dann gab es eine ne Tanzperformance, dann war vielleicht mitten im Lied doch nochmal ein Stopp und irgendwie ist doch noch was anderes passiert. Und, und, und das war halt, ja, so, so ist für mich ein Michael Jackson Video immer naja, wieder. klar. Das hast und du ja bei allen Titeln schon, auf ja. diesem Album. Ähm, Sogar Manke, bei You Rock My World von Invincible. Selbst da hast du noch ein Video, was 13
0: Minuten ging und auch eine Riesen-Story drumherum war. Genau. Und das hast du ja bei all diesen Titeln, die von Thriller ausgekoppelt worden sind, als Video auf jeden Fall, mhm. ist es meines Wissens auch so. Ja, Jetzt muss ich die, mal kurz gucken. Ist, es gab ja nicht zu jeder Single gab es ja nicht unbedingt ein Video. Ne? Nee. Also Girl is Mine, kann ich mich nicht an Video erinnern. Wann to be Starting Something, Nein. auch kein Video. Human ja, Nature auch nicht.
1: Wir, ja, aber naja, Beaded und Billie Jean sind aber schon noch, also ja, Beaded ist schon eher ein Shortfilm, Billie Jean. Ja, ja, klar. War Billie, nicht, Jean Billie Jean war nicht mal so wirklich Michaels Idee. Michael hat äh, das nicht selber ähm, directed. Ich glaube, der einzige Teil, den Michael da gemacht hat von Billie Jean, war halt eben der mit den leuchtenden ähm, ja, mit dem leuchtenden Boden, wenn er die da lang geht, ne, wer ja. die Schritte, Dinger, Dingsbums, so. Ähm, ja. Ich glaube, It war so, ja, Beat It würde ich auch noch als, als Shortfilm gelten. Ja, quasi. auf jeden Fall, na klar. Aber natürlich hat sich Michael natürlich mit, noch so. mit Thriller so, Thriller war natürlich dann der Wahnsinn. Also Thriller war das Video, an dem haben sich dann alle und Michael selbst auch orientiert danach mit Musikvideos. Das war immer so. Yo, Leute, wir können uns jetzt nicht mehr hier vom Greenscreen stellen und äh, mit einer Gitarre und Playback machen. Wir müssen jetzt was anderes machen. Das, also vorher hast du nur diese Greenscreen-Kacke gesehen, die irgendwie keiner sehen wollte. Äh, und jetzt, äh, na gut, jetzt siehst du auch nichts Interessantes mehr, aber es gab ja dann eine Zeit, und das war halt gerade nach Thriller, wo Musikvideos sowas von bedeutend waren für die Musikszene. Und da ist Michael Jackson für verantwortlich. Das ist, das ist einfach so. Fakt hier. Das sind Fakten, die ich hier ausspreche.
0: So. ich <lacht> da so eine leichte Verbittertheit irgendwie raus? So, Fakte, ey, das, 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 das sind Fakten, Mann. <lacht> Schreibt dir das hinter die Löffel. Ja, es ist das, einfach so. Das sind Fakten. Es ist einfach
1: so. Es ist einfach so. Es es ist ohne, einfach ohne Michael so.
0: Jackson keine Musikvideos. Ja, so. auf jeden Fall nicht in dem, in nicht dem in, Ausmaß. Ja. Das, das, das stimmt schon, ja. Hat ja. schon immensen Einfluss gehabt. Deswegen haben wir auch den Podcast heute letztendlich darüber. Genau. genau. Ähm. Lass uns in den Stücken so ein bisschen vorankommen. Ich glaube, wir brauchen ja. auch gar nicht zu jedem Stück denn, äh, also so, so auszuufernd sein. Denn wir haben ja am Anfang auch gesagt, wir können dem Album gar nicht so wahnsinnig ja. gerecht werden. Und bisher hatten wir da ganz viele Titel, die, die Michael gar nicht selber geschrieben hat. Aber das finde ich gar nicht schlimm. Äh, weil die, die Leute, die es halt geschrieben haben, und das war ja bei Bad Letter nicht auch so. Ich meine, Man in the Mirror hat er auch nicht selber geschrieben. Ist trotzdem Hammerlied. Das macht es ja nicht schlechter dadurch. Und die nächsten beiden sind aber halt nun mal aus seiner Feder eben. Beat It und Billie Jean. Ja. Und, irgendwie ähm, auch zwei Songs, die, die für mich so zueinander gehören. Ja. Ganz, ganz komisch. Total, ähm. ne? Es ist so eine Einheit irgendwie. Aber wahrscheinlich ja. auch, weil man dieses Album so als Einheit halt hört. Ja, und sie kommen halt nacheinander.
1: Genau. Eigentlich Thriller, Beat It, Billie Jean, die gehören so alle zusammen. Ja. Ähm, Genau, Beat It haben wir gerade schon über das Musikvideo geredet. Äh, also haben wir nicht, wir haben gesagt, es gibt eins. Ähm, aber wir brauchen jetzt auch nicht so sehr ins Detail gehen. Ähm, aber Beat It ist natürlich ein sehr bedeutender Song, weil es halt einfach so quasi auch wieder etwas war, was vorher keiner gemacht hat. Und zwar ein Popkünstler hat eine Rocknummer gemacht mit einem echten äh, Rockkünstler drauf, und zwar Eddie Van Halen, der die Gitarre zu Beat It gespielt hat und somit hat Quasi Michael ist natürlich geschafft, dass irgendwie auch die ganzen Rockfans fans sich die, das anhören müssen. Und äh, so, hat, so hat Michael sich das eben quasi auch er, erkämpft oder vielleicht sogar ein bisschen ermogelt, dass Leute auf ihn aufmerksam werden, die das nie gemacht hätten vielleicht. Weil Michael zu der Zeit ein pop R&B, soul sänger war und kein Rockkünstler. Ähm, ja, Beat It ist halt... Auch wieder so ein Song, den finde ich persönlich in der Studiofassung gut, aber live ist er ja dann doch wieder nicht zu überbieten. Es ist halt einfach, wie es ist. Aber ich finde auch irgendwie, weiß ich nicht, äh, live ist sowieso alles immer ein bisschen ja. zackiger, ein bisschen besser, ein bisschen aggressiv. Gerade bietet ist live so schön aggressiv, so wie es eigentlich in der Studioversion sein sollte. Ähm,
0: aber, aber ich genieße das manchmal auch, dass die Studioversion eben nicht so ist. Ja, das ist natürlich also das äh, dass ist, die Töne das auch mal getroffen werden. Also so. <lacht> das ist ein Fakt. <lacht> Komm schon. Ja. Das ist ein Fakt. <lacht> mhm. Nein. Äh, <lacht> das war jetzt nur scherzhaft gemeint. Ähm, je, aber es ist ja wirklich so. Ne? Klar, mhm. live ist, ist, ist halt immer eine andere Energie. Das können wir bei genau. jedem Stück letztendlich sagen. Und bietet wurde aber wurde
1: bietet jemals von Eddie ich glaube Eddie Van Halen war einmal auf der Victory Tour zu Gast oder ja richtig bei einem bei ein paar Konzerten oder einem Konzert oder so genau
0: aber äh, er war nicht ja. standardmäßig dabei das ja, war ein so ein äh, Special irgendwie mal da war er, ich weiß nicht aus welchem Grund er dabei war ob die beiden in der gleichen Stadt waren oder ob weiß ich nicht keine Ahnung aber er hat tatsächlich jetzt. einmal äh, mit mit performt es gibt Bilder davon ja. Videoaufnahme kenne ich äh, nicht
1: Nee, ich auch nicht. Äh, ja, kurz, kurz dazu, Victory Tour ist quasi die Tournee, die irgendwie... Es gab ja zu Thriller keine Tour, das heißt, zu der Zeit gab es halt die Victory Tour und da war, gab, wurden ein paar Songs performt von dem Album, äh, bis auf Thriller, so, äh, leider. Und äh, die Victory Tour war ja eigentlich dann die letzte The Jacksons Tour, äh, die Michael auch, glaube ich, nur recht widerwillig gemacht hat. Um, und er hat das Geld auch komplett gespendet, was also sein Teil des Geldes hat er komplett gespendet von der Tour, und dort wurde halt auch Beat performt und so, um, allerdings ohne wirkliche Choreografie, weil die Brüder, wahrscheinlich haben die Brüder das nicht hinbekommen oder so, keine Ahnung. Um, ich glaube, ein ein Bruder hat dann immer mitgetanzt bei Beat It, bei, bei der Victory Tour. Das ist schon böse, was du hier auch sagst.
0: Das ist schon böse, was du sagst. Wahrscheinlich
1: haben es die Brüder auch nicht hinbekommen. Ja, warum, warum machen sie es denn dann nicht zu fünft, wenn sie, wenn sie zu sechs oder
0: was? Ich glaube einfach, weil das... Ähm, weil Michael das nicht wollte. Ja, vielleicht wirklich. Also <lacht> Vielleicht erfahren wir das nie aber trotzdem also wenn so ich pass auf, ich muss jetzt mal einmal ganz kurz also ich äh, musste mich jetzt ich, mal maßregeln nee hier. eigentlich muss ich dich nicht maßregeln ich, ich ja tue ich ja schon aber ich möchte jetzt auch <lacht> ein bisschen beispringen wieder mhm. weil ähm, wenn wir schon einen shitstorm kriegen dann bitte beide zusammen okay ähm, danke Mann. und zwar <lacht> ist es das ist jetzt auch böse ich meine das tatsächlich auch gar nicht so wirklich hundertprozentig ernst aber ähm, oh, jetzt mache ich mich echt unbeliebt gleich pass auf Immer wenn ich das Jacksons-Album höre. Welches? Das, das Jacksons-Live-Album. Ja. Das ist, das ist ja gar nicht Victory, das ist ja Triumph-Tour. ne? Oh Gott, ich bin so gespannt, ob du dasselbe sagst, wie ich im Kopf hab gerade. Dann kommt als Opener Can You Feel It? ne? Ja. Und, und oh, wenn unsere Kinder <lacht> ja. das mithören, pass auf, wenn unsere Kinder das mithören, ja. dann sage ich häufig sowas wie, okay, ist das nicht geil? Hier, guck mal, hier, Can You Feel It? So, jetzt geht's los. Okay, okay, pass auf hey, Bruder, so, Bruder, aber pass auf, jetzt wird's geil. Ja, <lacht> und ja. immer, wenn Michael einsetzt, wird's halt geil. Und das ist halt irgendwie so, irgendwie, ich sag manchmal dann sowas so wie, ja, <lacht> wie fühlt sich das wohl an, wenn du irgendwie halt Bruder von Michael Jackson bist? <lacht> und, und dann irgendwie so, weiß ich nicht, ich könnte jetzt das böse Wort untalentierte Brüder sagen, aber das stimmt so nicht, weil das kann man so wirklich nicht sagen, weil die sind... Das ist auch wieder auf so einem Niveau, weißt du, die sind halt. Das sind alles Profis. Das sind alles mhm. Profimusiker. Und sie, mhm. sie, sie machen das auch wirklich gut. Aber es ist natürlich in diesem, ich nenne es mal, Schatten zu stehen, ist halt echt hart. Ja. Und, dann, und wenn du dann. Deswegen, deswegen musste ich dich gerade ganz kurz maßregeln, aber ich. Im selben Moment bin ich irgendwie bei, dein, bin ich bei dir. Ähm, es ist halt einfach auch echt eine Nummer. Ich. Ich denke schon, dass sie es hinbekommen hätten. Aber du, mhm. du kannst nicht als Jacksons sowas wirklich ernsthaft performen wie Beat It. Ich fand das schon bei Off The Wall ähm, so, dass die Solonummern von Michael halt, wo die Jacksons mitperformt haben, immer so waren, dass ich dachte, okay, das sind halt keine Jacksons-Nummern, es sind halt Solonummern mhm. von Michael und die müssen es jetzt irgendwie mitperformen. Mhm. Und bei der thriller geschichte ebenso auf der Victory Tour, weil Michael das bestimmt auch als Bedingung genommen hat. So ähnlich wie er bei Moton 25 ja gesagt hat, okay, ja, okay, ich trete mit meinen Brüdern auf, ich lasse mich dazu breitschlagen. Und das war nichts mhm. anderes als ein Deal. Das muss man mal ehrlich sagen. Das ja, war dafür nicht aus Liebe. Er dann
1: Jean ja, eben
0: genau. Das war auch nicht nur aus Liebe zu seinen Brüdern. So, Das ist Punkt. Das ist einfach so. Sondern er hat halt schon ja. den Deal gemacht und gesagt, okay, ich, ich, ja, ich trete da auf, aber unter ja. der Bedingung, dass ich danach. Billie Jean performe und zwar alleine. Ja. Nicht mit Brüdern und nicht mit so und sondern alleine. Und die sind von der Bühne gegangen und er hat Billie Jean performt und das war sein Moment. Und hat dazu geführt letztendlich ja auch, dass er dass er. Ähm, dass er zu dem wurde, dass er dieses Megastar-Ding, und ich habe vorher auch nochmal gelesen, der Begriff Megastar war vorher nicht normal, heute sagt ja. man das schnell mal. Das war kein normaler Begriff, das ist ja ein Megastar, oder die Beatles sind ja Megastars. Nee, gab es halt eben nicht so. Es gab mhm. halt schon Stars, aber nicht so. Und das, das führt dann schnell bei mir dazu, dass ich ungerecht werde. Und es ist ungerecht zu sagen, die Jacksons sind nicht talentiert, das weiß ich. Ja, das sind sie, das stimmt ja auch nicht. Nee, das stimmt auch nicht. Eben, genau, das stimmt nicht, deswegen ist es ungerecht. Aber es ist natürlich in dieser Kombination so, dass du so Solo-Tracks von Michael, wenn die mit den Jacksons performt werden, das kann nicht so sein, wie wenn Michael sie zu Bad-Zeiten selber performt. Ja. Und ähm, das, ist, das ist einfach so. Deswegen ist Michaels erste Solo, das muss man sich auch mal reinziehen, die erste Solo-Tournee mit Bad, äh, die er dann mit, mit Ende 20 gemacht hat, seine erste Solotournee halt einfach. Ja, ja. So, wie krass. Und dann halt Thriller nochmal zu, zu performen oder diese Songs wie Billie Jean nochmal äh, zu bringen, so ganz anders nochmal. Tja. Zu dem Zeitpunkt schon so alte Lieder. Ja, im Prinzip wirklich, ja, ne? Wo du ja. denkst, okay, jetzt, jetzt bringt er nochmal was von Thriller. Ja, was zum ersten Mal halt, aber wichtig. Äh, aber richtig dann. Ja, ja. Also, das ist so, glaube ich, der Punkt. Ich dachte erst, du.
1: Als ich meinte eben, ich bin gespannt, ob du dasselbe sagst wie ich, dachte ich, ja. erst du sagst vielleicht, weil du hast gesagt, das wird böse, okay. dachte ich, dass du jetzt sagst, dass deine Kinder es immer komisch finden, weil es gibt, bei diesem Jacksons Live Album gibt es einen Bruder, ich weiß halt nicht welchen, Aha. der zwischen den Songs immer so komisch da reinschreit ins Mikro. So, also nicht, also so, der rastet da so komisch aus immer. Ja. Äh, und ich dachte, du sagst halt das, dass die Kinder das immer kommentieren oder so. Nee. Äh, weil das tatsächlich, das haben schon bei mir Leute kommentiert. Weil der eher so ganz komisch, so, can you feel that? So ganz komisch. Oh. Da, da dreht sich bei mir halt auch der Magen um. Aber natürlich haben sind die, natürlich sind die talentiert, aber neben Michael Jackson ist das halt, äh, sieht man dann halt doch, wer noch besser ist. Ähm, aber ja, ich wollte eigentlich auch nicht gemeinsam. Ich wollte nur sagen, mit diesem das hat jetzt angefangen, diese Diskussion, mit dem mit der Beaded Choreografie, die, die quasi nicht stattgefunden hat bei Victory. Ist ja völlig okay, die nicht stattfinden zu lassen. Aber dann bitte, mach doch auch gar nicht. Weil es waren dann so, Michael und, und einer der Brüder, also der hat dann so mit ihm das mitgemacht. Und dann haben die das zu zweit gemacht. Das sieht gar nicht gut aus, wenn man zu zweit... Also, ist einfach so. <lacht> Es, ist, die es, es, ich stell, es muss mindestens mindestens drei ich sein. Ich das gerade vor, okay, ja. Das müssen schon mindestens drei sein, damit es auch so,
0: <lacht> So Michael ist muss richtig.
1: in der Mitte sein und da müssen noch zwei hinter oder vier oder, <lacht> oder sechs, ne? Ähm, und dann, das war halt so ein okay. Moment, der irgendwie komisch ist von der Victory Tour. Aber vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Folge über die Victory Tour, da müssen wir uns das aber auch nochmal angucken, weil wir sind beide, glaube ich, nicht die Experten, was die Victory Tour betrifft. Wir sind generell keine... Ähm, Warum haben wir eigentlich diesen Podcast? Wir sind beide ja, wir sind gar keine, keine Experten. Experten. Aber wir, wenn wir <lacht> natürlich über etwas sprechen, was wir uns sehr intensiv angeschaut, angehört, angesehen ja. haben, dann ja, ist, so. ist es natürlich so, dann können wir schon ganz gut frei sprechen. Ich denke. Ähm, aber Victory Tour habe ich irgendwie einmal gesehen, weil es das halt auch erst seit ein paar Jahren in guter Qualität gibt. Äh, vorher habe ich mir das nicht angetan mit der, mit der Qualität. Ähm, und da muss man sich dann einfach nochmal rein tun. Weil das war auch ein Wunsch äh, von jemandem, dass wir mal die Victory Tour machen. Und das können wir auch irgendwann machen. Das müssen wir halt nur ein bisschen besser ähm, vorbereiten. So, weiter geht's. Billie Jean weiter ist geht's. nämlich der nächste Song. Und Billie nee, Jean den hast du mal schon jetzt
0: abgehakt oder nicht?
1: Nee, nicht ganz. Also du das hast schon Trium gesagt, Motor Billie Jean? Nein, hatten wir nicht. Ja, okay. okay. Aber Motor 25, das sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Das hast du gerade erwähnt, Motor 25 war natürlich sehr wichtig für, für Thriller oder und auch Billie Jean, weil es nun mal erstmals dort performt wurde und auch erstmals der Moonwalk performt wurde, was natürlich jede Sau weiß. Ähm, aber es ist natürlich so ein Moment von Michael, der ohne den ist vielleicht das gar nicht so gab, wie es das dann jetzt letztendlich alles gab. Das war. muss man halt erwähnen. Ja. War. Wie das ist ein war. Fakt. Legendärer Auftritt, uh, unbedingt angucken, wer ihn nicht kennt. Auch wenn aber das noch ein Fakt
0: ist, ist mhm. ähm, das muss man ja auch dazu sagen, es, es wurde auch schon tausendmal gesagt, es ist auch gar kein Geheimnis oder kein, kein wahnsinnig geheimer Fakt. Der Moonwalk selber, das, das ja. wissen wir beide ja, aber mhm. vielleicht manche jüngeren Zuhörer eben noch nicht, hat ist nicht von Michael erfunden worden. so. Das mhm. wird gerne mal so verkauft, natürlich. Ja, das auch. sagen viele. Ähm, hat Michael aber auch nie selber behauptet, dass das so ist, sondern er hat äh, schon ganz, ganz früh auch, auch gesagt. Nee, er hat diesen, diesen Tanzschritt von äh, Straßenkids irgendwie äh, gesehen. Aber der wurde noch viel früher erfunden. Es gibt schwarz weiß -Aus aufnahmen von einem RB. Ich habe jetzt leider den Titel nicht mehr. Hätte ich das gewusst, hätte ich noch mal nachgeschaut. Der ist schon in den ganz frühen irgendwie 30er Callaway. Ja, danke. Ja. Den habe ich gesucht. Ähm, 30er Jahre, passt das ungefähr? 30er, 40er, so irgendwie so, den da auch schon performt hat. Und das ist halt einfach ein, ein Tanzmove, ähm, der dann später auch in die Breakdance-Bewegung mit reingegangen ist und mhm. äh, Street Dance so. Und Michael hat ihn halt aber auf, auf seine Art interpretiert und auch irgendwo perfektioniert in verschiedenen Varianten und so smooth mhm. und so äh, hat ihn dann eigentlich keiner gemacht. Also er hat ihn einfach zu seinem Signature-Move ja auch dann gemacht. Mhm. Und äh, insofern kann man schon davon sprechen, dass er, dass es ein wichtiger Moment war, als er ihn halt performt hat, weil die Leute schon ausgerastet sind, als sie es dann gesehen haben. Das mhm. war schon so ein Special-Moment.
1: Mhm. Ja, äh, Cap Calloway verbinden die Leute vielleicht äh, mit dem Song Mini the Moocher". Äh, wer The Blues Brothers kennt, Richtig. der kennt auch das. Äh, genau, Cap Calloway, der hat so, der hat das so angedeutet, auf jeden Fall diesen Moonwalk. Das war schon sehr, sehr, sehr ähnlich. Uh, genau, ich habe nämlich gerade noch ein Fun-Fact zu Billie Jean und der ist wirklich krass. Also jeder, jeder Musiker wird jetzt staunen, wenn ich den Fact raushole. Ja, und zwar Billie aus. Jean wurde 91 Mal abgemischt. 91 nee. Mal. Es gibt 91 verschiedene Mixe von Billie Ach, Jean. Was geht ab? So und, und, und welcher Mix wurde dann letztendlich auf der Platte benutzt? Weiß nicht, der erste? Nee. Der, der zweite. Letzte. Der zweite. Der zweite Mix. Also es war wohl Bruce Swedan. Spricht man den so aus? Ja. Sweeting? Ja, ja. ja, ja. Sweetin. Nee. Ja, richtig. Ja. Der, hat, der hat den ähm, Song irgendwie 91 Mal abgemischt, ähm, weil man nie zufrieden war. Man kennt es, vielleicht kenne es Musiker, wenn unter euch Musiker sind. Man kennt es, man mixt schon gerne echt mal was 15 Mal ab, das habe ich auch schon oft gehabt, oder Mix Nummer 23 habe ich auch schon mal gehabt, aber 91 Mal, das braucht noch ein paar Jahre. Und dann, äh, ach, da kann sich nur ein Musiker reinversetzen, aber du irgendwann fängst du an zu übermischen. Ne? Irgendwann hast du kein Gehör mehr dafür, was eigentlich ursprünglich, wie das ursprünglich mal klang. Ja, das kenne ich. Und, ähm, und das ist da passiert, schnell, ja. Und die haben sich die Mixe angehört und, und haben sich dann irgendwann nochmal die Vor vorherigen Mixe angehört. Und das war dann Mix Nummer 2. Und waren total geschockt, äh, wie gut der klang und was sie da alles verbraten hatten. Und dann wurde sich entschieden, Mix Nummer 2 zu benutzen. Krass, also 91 Mixe, finde ich krass. Ähm, ja, und äh, zu dem Song möchte ich dann auch nochmal erwähnen. Das ist auch so ein relativ bekannte, äh, bekannter Fakt irgendwie, dass Michael den... Ähm, irgendwie der Michael ist der Song eingefallen, als er irgendwie im Auto saß und irgendwo lang gefahren ist. Ich weiß nicht genau wo. Ich glaube, äh, ist auch nicht so wichtig. Ähm, und hat irgendwie diesen Song im Kopf gehabt und hat irgendwie nicht bemerkt, dass sein, sein Auto brennt. Und er wurde dann gewarnt von einem äh, vorbeifahrenden Motorradfahrer. Okay. Und so, äh, so entstand Billie Jean. So viel dazu. Also Billie Jean hat sich auch über die Jahre dann natürlich in den Live-Performances immer wieder ein bisschen geändert. Ne? Also äh, ich glaube Victory Tour war das erste Mal, dass dort irgendwie am Ende so ein bisschen performt wurde noch zu dem Beat an sich, für eine ganz kurze Zeit und dann wurde das immer länger und bei der History Tour waren wir dann, gab es dann, gibt es dann teilweise Auftritte, wo Michael irgendwie allein nochmal sechs Minuten am Ende äh, zu dem Beat performt und da sein Ding durchzieht, was natürlich total geil ist, weil das glaube ich das Highlight ist, wenn du auf einem Michael-Jackson-Konzert warst. Wenn Billie Jean kommt, ich glaube, spätestens da fallen die Leute um. <lacht> ähm, genau, dann haben wir Human Nature noch, der äh, auch nicht aus Michaels Feder stammt, sondern von Steve Porcaro und John Bettis. Ja. Ähm, Human Nature war nie so ein Favorite, auch wieder bei
0: mir, aber live halt dann auch doch wieder nicht wegzudenken. Ähm, Human Nature ist, ist mein absoluter Favorite. Äh, neben in der Studiofassung? Einem, ja, auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ist und das hört man auch, wenn man hinhört, sehr, ist halt von Steve Porcaro, das ist halt auch nicht irgendwer, sondern äh, gehört zur Rockband Toto. Ja. Und auf dem ganzen Album Thriller haben, äh, hat, äh, haben wesentliche Bestandteile von Toto, nämlich vier Musiker, auch mitgespielt. Immer wieder. Wenn ihr in den Credits guckt mal und ihr stoßt stößt, stößt auf die Namen Steve Lukather, David Page, ähm, Steve Porcaro, um, und wer war noch dabei? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, die sind... Ähm, John Bettis. Ja. Keine Ahnung. Da, nee, der, der gehört aber nicht zu, äh, zu Toto. Ja. Okay. Auf jeden Fall, oder? Nee, ich glaube nicht. Auf jeden Fall, die sind... Äh, das ist Toto und... Die ähm, waren halt maßgeblich beteiligt. Und insofern, Human Nature ist eine Toto-Nummer. Toto spielt das auch selber. Ich weiß nicht, ob es die Band jetzt gerade noch gibt. Ich war noch nie auf einem Toto-Konzert. Aber ich weiß, dass die das auch live gespielt haben dann. Es gibt auch eine mhm. Toto-Version davon. Kann man sich mal anhören irgendwie. Doch, mag mag ich bei, total bei so, gerne. Älteren,
1: bei so älteren Bands weiß man nicht äh, so, ob es die Grad noch gibt. Das, ja, weil das ich nie weil so der Toto-Fan war. Weil, ne? weil immer alle alten Bands machen immer sechs Abschiedstourneen. <lacht> äh, und dann weiß man aber nicht, ob sie dann doch nochmal wiederkommen und so. Interessant. Äh, ja, Human Nature ist irgendwie halt live für mich so ein Ding. Aber, aber in der Studiofassung war es nie so. Ähm ja, ich also mein Favorite ist halt wirklich Human Nature bei This Is It. Das war so für mich eine Offenbarung. Ähm, ja, wollen wir, wollen wir schon zum nächsten Song Es gibt ja, hierzu klar. auch kein Musikvideo. Nee. Um, und wenn wir uns jetzt noch thematisch mit den Lyrics befassen, dann werden wir da hier bis morgen nicht Nein, die diese Folge nicht. fertig haben. Äh, genau, als nächstes folgt PYT. Ja, mag ist ich die auch Abkürzung total gerne. Für Bitte? Ja, mag ich auch total gerne. Ja. Und das ist die, äh, also PYT, Abkürzung für Pretty Young Thing, äh, geschrieben von James Ingram und Quincy Jones. Und ähm, ich glaube es, ich glaube, dass Latoya dort im Background singt, zum Teil. Die macht dieses na 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 na. Na, ja, na, 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 na. Nee, die machen die PYT. Nee. Ach so, ich dachte, sie macht da das, PYTs. das Call, Call and Responding-Ding mit Sing, na,
0: na, na, na. Das, das kann das sein. Kann das ich, ich weiß, dass die PYTs, also in den Credits steht auch drin, PYTs, Janet Jackson, Latoya Jackson, die sind beide ich mit dabei. Ich entschuldige mich übrigens für die schiefen Gesänge in dieser Folge. <lacht> ich habe irgendwie, heu, heute hab ich es auch. Ja. Aber die sind auf jeden Fall mit drin. Ob das die Response-Geschichten sind, weiß ich nicht genau. Ich weiß, dass die, ja. Äh, ja, die PYTs eben drin sind. Mag Ready ich auch total gerne. Thing ist so eine Nummer, die äh,
1: für mich auch, die hat zum Beispiel bei mir gebraucht, bis ich, bis ich so einfach realisiert habe, dass ich dem Song nicht genug Aufmerksamkeit gewidmet habe. Den habe ich nämlich oft geskippt und irgendwann, also irgendwann habe ich gemerkt, so, wow, okay, der ist eigentlich sehr funky und sehr geil. Und auch hier habe ich wieder einen Song, einen neueren Song, der wahrscheinlich stark inspiriert ist von PYT. Und zwar ist das Charlie Puth mit Done For Me. Sollte man sich mal reinziehen. Äh, auch die ganze Platte von Charlie Puth, Voice Notes, sehr geil, sehr 80s. Ähm, und äh, ich glaube, er hat auch bei seiner Tour PYT am Anfang gespielt, also nicht live gespielt, sondern es lief, bevor er auf die Bühne kam. Und der Song dann for Me, der klingt sehr stark äh, davon beeinflusst. Ähm, genau, Pretty Young Thing, äh, dazu weiß ich nicht, also dazu weiß ich wenig. Ich weiß halt, dass es noch eine Demo gibt zu Pretty Young Thing, die komplett ein anderer Song ist einfach. Stimmt. Ähm, und zwar, und die und dieser Song wiederum, die Demo von Pretty Young Thing, Wiederum wurde irgendwann zu "Someone Put Your Hand Out". Zu, zumindest der Refrain. Das erklärt einen anderen Song. Da, ja, also oh Gott, <lacht> das ist wirklich kompliziert bei denen. Ähm, da gibt es auch so ein ganz, ganz sk skurriles Interview, das hat Will I Am geführt mit ähm, na mit äh, Quincy Jones. Will I Am hat ja von "Pretty Young Thing" eine neue Version gemacht. War das so? Ich glaube, ne, das war Will I Am. Der hat auf dem Thriller 2008 Album eine neue ähm, ja. Version gemacht und da hat er aber nicht äh, Pyt vom Album benutzt, sondern die Demo davon. Und ähm, es gibt so ein Interview, da sprechen die beiden darüber und dort sagt halt dann Will I Am so von wegen so ja ich habe ja das Ältere benutzt, ich habe ja gar nicht dann das benutzt, was auf dem Album war, also die Demo habe ich benutzt und dann hat Quincy Jones gesagt nee 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 es gibt keine Demo dazu. Und dann hat er gesagt, doch, ich habe das ja gemacht. Und Quincy Jones immer so, nee, nee, also wir haben da keine Demo zu gemacht, das gibt's, das existiert nicht und so. Und also es war ganz komisch. Die Will I Am hat bestimmt fünfmal gesagt so, doch, ich habe das doch gemixt, es ist doch auf der 2008 Version drauf von Thriller. Und Quincy Jones sagt immer wieder so, nein, das existiert nicht und so. Also <lacht> richtig eigenartiges Interview. Da habe ich gemerkt, okay, irgendwas. Quincy Jones ist vielleicht auch schon einfach, vielleicht hat er es vergessen, vielleicht ist er auch alt geworden. <lacht> ich weiß nicht. Also irgendwie ganz, ganz eigenartig. Das fällt mir dazu ein. Ähm, ja, ansonsten ähm, fällt mir zu dem Song echt nicht, also kann ich nicht viel zu sagen. So außer, dass das halt auch wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein Ding ist, was einfach, wo man tanzen muss, wenn man den hört. Ähm, wie gesagt, es gibt keinen schlechten Song auf dem Album.
0: Ähm, Aber es kommt ja noch einer und das ist genau äh, und einer zwar mein meiner Favorites. absolut ja genau ja. und zwar einer meiner äh, Favorites der letzten Jahre eigentlich so weil ich mhm. den immer immer besser finde Lady in My Life ja. Ja. auch von vom großartigen Rod Temperton geschrieben mhm. The lady der hat sowieso super Songs geschrieben das muss man mal sagen aber äh, Lady in My Life auch tatsächlich äh, ja groß das
1: ist quasi die Ballade des Albums die aber keine richtige Ballade ist weil es doch echt funky ist. so und also schon, ja, Diese Bridge ist
0: einfach hammergeil.
1: Genau, sobald irgendwie das Schlagzeug auch beginnt, merkst du so, okay, da, das ist keine Ballade mehr. Nein, Hammerteil. Äh, ziemlich geil. Und ähm, wer noch mehr von dem Song will, muss sich die Demo an anhören. Die Demo ist nämlich quasi das, was hier auf dem Album ist, nur dass es einfach noch eine komplette zweite Strophe gibt. Äh, also der Song geht da irgendwie sieben Minuten dann oder so. Zweite Strophe gibt es äh, aber
0: hier auch. Oder meinst du eine dritte Strophe?
1: Uh, nee, uh, die zweite Strophe ist, Moment, ich muss gerade überlegen. Es ist auf jeden Fall so, dass bei auf dem Album hier wurde was rausgeschnitten. Okay. Uh, und da fehlt quasi noch ein längerer Teil, der dann in der Demo zu hören ist. Die Demo die ist auch überall zu finden auf YouTube, mit Sicherheit. Ich bin nicht so der Balladentyp und oft ähm, höre ich mir es dann nicht ganz an. Und irgendwann habe ich mir The Lady in My Life mal wirklich sehr... Aufmerksam angehört und dann spätestens ab der Bridge war ich komplett gefesselt davon und auch das Ende ist so geil. Ja, ist also so cool. Also ne? eigentlich eigentlich
0: perfekter Song, um eine Platte zu beenden eigentlich. Und Weil Toto es spielt halt wieder auch drauf mit. Das ist wieder Ach, so, ja, tatsächlich. So, eine, so eine ja ja. Man hört es auch sehr finde ich. Mhm. Die haben so eine bestimmte Art dabei, das auch dann zu, zu performen. Ähm, mhm. Ja, ist wieder so eine Toto Nummer. Aber okay. ich habe sowieso, wo du sagtest, äh, ja, das ist funky und dieses cool und dieses cool. Man muss, und das haben wir jetzt noch gar nicht so wirklich gemacht, ähm, auch mal sagen tatsächlich, was dafür erstklassige Musiker wieder drauf sind. Ne? Ich habe so, als ich im Vorfeld mal geschaut habe, was das für Leute sind. Also gut, klar, man kann jetzt nicht alle wirklich sagen. Aber um mhm. mal so ein paar Namen auch zu nennen, so natürlich Greg Filling Gains an den Keys, der bei der Bad Tour dann auch live mitgespielt hat und äh, die anderen Touren größtenteils, glaube ich, auch. Um, ich habe übrigens letztes Mal gedacht, dass ja, er bei der, This der Is Dangerous It dabei war. Tour war ja noch dabei, glaube ich, ja. Der Dangerous ich hab, Tour hat er noch gemacht. Genau, ich habe letztes Mal irgendwie gesagt, dass er bei This Is It auch dabei war. Stimmt das überhaupt? Ich nee, das stimmt dem, nicht. Siehst du? Oder? Oder? Ich bin mir nicht das mehr ganz sicher. Ich, ich habe dann nochmal geholt, als wir die Sendung aufgenommen haben, dachte ich mir, warte mal, war der überhaupt wirklich dabei? Es hat auch niemand was drunter geschrieben. Ich glaube nicht. Um, so, dann die Background-Sänger. Das ist auch nicht irgendwer. Das sind die Waters, ey. Die Waters sind mir das erste Mal richtig aufgefallen, weil die mit Paul Simon beim Concert in, äh, Concert in the Central Park am Start waren und die Waters sind auch erstklassige ähm, Sänger, das sind Geschwister, die auf super vielen äh, Aufnahmen äh, zu hören sind, weltweit Größen. David Williams an der Gitarre, Louis Johnson am Bass, Tom Baylor äh, Singklavier, der hat She's Out of My Life geschrieben, mhm. da schließt sich so der Kreis, Leon Ndugu Chancellor an den Drums ganz oft, das ist ein Jazz-Funk-Drummer, der mit Herbie Hancock und Thelonious Monk gespielt hat. Hammer, mhm. äh, Hammer-Typen. Das sind einfach unglaubliche Leute. Diese Bläser-Section auch. Und da habe ich nochmal geschaut, bei den Bläsern, denn die vergisst man häufig so. Und um mal einen exemplarisch rauszuholen, Gary Grant, nicht Cary Grant, Gary Grant. Ähm, und da habe ich einen Satz zu gefunden, in seiner Biografie auf irgendeiner Homepage. Den fand ich so passend. Da wird gesagt, in conclusion, mhm. one could say, Mr. Grant ist ein unsung hero of the music industry. Und das trifft auf ganz viele zu. Also, im, in, äh, quasi, also um das mal zu, zu übersetzen, so im, insgesamt kann man sagen, dass Mr. Grant ein unbesungener Held der Musikindustrie ist. Und das trifft auf ganz viele dazu, denn es sind häufig so Studiomusiker, die fantastisch sind, die aber nie jetzt in so einen Weltruhm ges, äh, gestartet sind, so dass sie ganz viele Millionen Menschen mit, mit Namen kennen würden, die mhm. aber für unglaublich viele Aufnahmen verantwortlich sind. Und da ähm, ja irgendwie nie genannt werden. Und das ist, das ist so schade, weil an so einem Album wie Thriller zum Beispiel, wo man einfach sieht, in den Credits sieht und lest euch wirklich mal, wenn ihr das jetzt hört, bitte schaut euch wirklich mal diese Credits an. Credits heißt die Infos zu den Songs, wer da gespielt hat, denn... Zu Thriller-Zeiten war es halt wirklich so, nicht nur bei Swiller, bei anderen Musikern ganz genauso, bei anderen Sängern, dass da immer Musiker hinterstehen, die so ein Album halt auch mit aufnehmen. Mhm. Und das nicht nur Michael ist, sondern natürlich Michael ganz viel beiträgt, aber er halt eben nicht alleine, sondern einfach diese Leute, diese, diese hochkarätigen Musiker, die ja. kein Mensch nennt, die muss man sich einfach echt mal reinfahren. Und dann auch mal googeln und gucken, was haben die eigentlich sonst so gemacht. Und dabei stößt man dann, das vielleicht auch so als Tipp, weil ich mitbekommen habe, es hören auch viele Jüngere, das finde ich cool, aber dann, dann schaue ich das mal an und guckt mal euch diese Leute an. Und dadurch, darüber entdeckt ihr ganz andere Musik nochmal, die man sonst gar nicht entdeckt hätte. Und das ist so cool. Ja. <lacht> muss ich einfach mal sagen. So, ist einfach, ähm, ja. so, die, die Lanze mal brechen für diese äh, grandiosen Leute, die auf diesem Album auch mitgespielt haben. Hm. Ähm,
1: ja, wir haben jetzt leider gar nicht so, äh, über, die, so diese, über die quasi technischen Seiten von Thriller gesprochen. Es gab ja so gewisse, habe ich am Anfang schon gesagt, es gab ja gewisse Drum-Machines, die verwendet wurden etc. Wir kennen uns damit vielleicht auch nicht zu 100% aus. Aber was man sagen muss auf jeden Fall ist, dass ähm, Michael auf dem gesamten Album mit einem ganz bekannten Mikrofon seine Vocals eingesungen hat, nämlich mit dem Shure SM 7B. Ich glaube, es war jetzt ganz schön deutsch ausgesprochen, aber ähm, das ist so ein Mikro, das wird bis heute benutzt von sehr vielen Leuten und ich habe es leider noch nicht, werde ich mir aber irgendwann auch zulegen, weil das sehr, sehr gut sein soll. Ähm, das ist so ein Mikrofon, damit hat Michael sein, das ganze Album aufgenommen. Außerdem, am Anfang schon erwähnt, gab es die Lin Drum maschine die halt wirklich überall äh, eigentlich hörbar ist. Ähm, und es gab, ich bin der Meinung, dass es auch aufgenommen wurde mit, ähm, also zum Beispiel viele elektronische Bässe, Synth Bass, wo kam viel von der Juno 6, glaube ich. Bin aber mhm. nicht sicher, ob die Juno 6 wirklich auf Thriller schon verwendet wurde, ob es die da schon gab. Dann hast du gerade gesagt, äh, gesagt, ähm, die Synth Klavier wurde benutzt. Ähm, da ist zum Beispiel auch die, der Gong von Bedet her, der am Anfang zu hören ist, der kommt von der Synth Klavier. Ähm, solche Sachen, aber äh, ich glaube, da sind wir beide jetzt nicht so auf dem Stand, dass wir jetzt alle Sachen aufzählen können. Natürlich hat ist Billie auch. Jean nicht. Billy, hm. äh, sorry, Thriller ist nicht ist kein reines Synth-Pop-Album. Äh, Synth wow, das war auch wieder deutsch ausgesprochen. Äh, Thriller ist natürlich auch mit äh, echten Schlagzeugen, echten Gitarren und Bässen eingespielt. Ähm, aber es gibt natürlich hier und da ähm, Synthes, die man hört. Ähm, und äh, das sind dann halt meistens halt die typischen. 80er-Dinger. Das wollte ich halt nur noch mal hinzufügen, aber ähm, ich weiß nicht, also das haben wir sowieso, glaube ich, bei allen Alben werden wir dann nicht über die Keyboards sprechen können, die so benutzt wurden oder über, oder über
0: die Sampler. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht weißt du da mehr. Nee, weiß ich auch nicht. Ich glaube aber auch, dass das tatsächlich wahrscheinlich für das Gros der, äh, der Leute vielleicht gar nicht so. Nee, so mega interessant das ist so auch wieder so ein Musikerding, ne? Ja, ich, ich glaube auch. Und du hast im Vorfeld mal gesagt, man könnte über Swiller im Prinzip eine eigene Staffel machen, ja. so podcast mäßig. Und dann wäre halt eine Folge tatsächlich im Studio mit. Also im Prinzip, es gibt ja diese, diese, diese Reihe auch in the Studio with Bruce Sweden. Ja. Oder gab es, ähm, wo er halt darüber erzählt hat. Und da kommen solche Sachen zur Sprache. Warte ja, mal, das ist es nicht Brad Brad Sandberg? Ja, Brad Sandberg. aber es gab es auch mal mit, gab es nicht auch mal mit Bruce Swedin? Glaub nicht, weiß Echt ich glaube nicht. Ach so, okay, ich gehe da eh nicht hin. Ah, also. alles da. Echt? Ich würde es mir schon anschauen. Ist, nee, weißt du warum? Nee.
1: Fun Fact über mich. Ich hasse es, ich hasse es, äh, Sachen mir einmal angucken zu können und nie wieder. Oder Ach ja, das hast du
0: mir mal erzählt. ja
1: Nee, das ja. geht nicht klar. Also ich kann okay. jetzt nicht da hingehen und höre die geilsten Sachen, ja. die ich einmal hören darf und nie wieder. Das geht nicht klar. Ich dann will cool. ich es nicht hören. Dann, okay. dann, das ist Schmerz für mich, dass ich das nicht Deine Entscheidung. Ich werde mal irgendwann hingehen und dann werde ich ja. dir berichten, was ich alles Geiles gehört habe. Nee, ja, nö, da bin ich raus dann einfach nö,
0: nö. Schön, da, Ohren dann zu ich dann und nichts. Da höre ich dir ja. halt nicht zu <lacht> Gucken wir dann ich, ich baue das so ganz subtil so in im Podcast rein Dass ich die, die Die erste Version von Bad gehört habe Ganz anderes Lied, total geil
1: <lacht> ja, hast du achso, hast du aber nicht. Nein, habe ich nicht, aber, achso, das, okay. aber
0: sowas würde ich dann erzählen. Die, die ich du, meinst ein, die, du meinst, die Version mit Prince zusammen, oder? Richtig, die Version mit Prince, die du dich ja. gehört hast dann, die die ich ja dann also die ja nicht vor, aber die <lacht> ja. davon erzähle ich ein, dir Ein heimliches was. Aufnahmegerät mit rein. Ja, drin. das ist da ja, sind ja wir doch wieder beim MD Player hier. Genau. Ähm. Ich habe noch einen Tipp zum Ende. Ich glaube, mhm. wir müssen zum Ende kommen, weil wir ja. stellen am Anfang immer ein, also ich, ich muss bei mir immer einstellen, wie lange ich aufnehmen kann und ich komme mhm. jetzt so langsam ans Ende. Ich habe noch irgendwie zehn Minuten und dann ist bei mir echt Schluss. Es okay. <lacht> ist doof. Nächstes Mal stelle ich es länger ein. Dann können wir auch mhm. drei Stunden oder so machen. Aber ich habe noch eine Sache, die ich, ich gerne das noch mehr möchte. Jetzt schreiben Leute Kommentare. Ja, bitte mach mal eine drei Stunden lange Folge. Nee, ich glaube, nee. die schreiben eher heute drunter, das war viel
1: zu lang. <lacht> kann, kann mir gut vorstellen. Sein. Aber äh, Leute, ich hoffe, ihr steinigt uns auch nicht dafür, dass, dass wir vielleicht jetzt hier vieles auch nicht erwähnt haben, was uns jetzt aber auch nicht eingefallen ist. Ähm, wie gesagt, man kann dem einem dem Ganzen nicht so ganz gerecht werden. Ähm, aber ich finde, wir
0: haben das schon ganz gut gemacht. du. Ich hoffe. Wir haben, ich ich, ich, okay. äh, ich, ich habe noch einen Tipp. Ich hoffe. Ja, ich weiß ja? es nicht. Das kann ich selber nicht beurteilen. Ähm, ich habe aber noch einen Tipp. Und mhm. zwar ähm, die Internetseite, eine Internetseite, die klappt übrigens auf dem Smartphone besser. Ich weiß auch nicht warum. Äh, who sampled .com, also .com. Mhm. Und zwar finde ich die immer sehr interessant. Ich komme ja so ein bisschen auch, was heißt ich komme aus, kann man so nicht sagen. Ich habe ganz viele Genres, die mich beeinflusst haben. Aber Hip-Hop ist eins davon, was mich sehr beeinflusst hat. Und weil es beim Hip-Hop eben so ist, oder im Hip-Hop so ist, im Rap, dass man, wenn man Beats baut, eben auch oft sampelt kommt es nochmal mal dazu, dass man immer mal wieder Tracks entdeckt, die Samples drin haben. Also nicht nur Michael mhm. hat eben bei Manu DiBango gesampelt, sondern andere haben bei Michael auch gesampelt. Mhm. Und ich habe die gestern eine Playlist geschickt, die möchte ich aber nicht öffentlich machen, weil äh, also das ist keine illegale Playlist, du kannst bei Spotify halt suchen. Aber ich habe mal bei äh, auf who -sampled .com eingegeben, ähm, du kannst eingeben halt die Tracks von Michael, und siehst, kannst du den dann wählen und siehst dann, welche Leute den gesampelt haben, in welchem Lied und kannst dir das auch anhören. Die haben dann immer so youtube verlinkung oder spotify verlinkung Ist hochinteressant. Und man mhm. kann im Prinzip sich dieses ganze Thriller-Album zusammenstellen, äh, nur mit Artists, die das gesampelt haben. Ja. <lacht> die einzelnen Songs. Und zwei Tipps würde ich euch gerne mitgeben. Die anderen könnt ihr euch selbst zusammensuchen. Ich glaube, das, das bekannteste ist gar kein Tipp, das gebe ich euch auch nicht als Tipp mit. Von, ähm, na, Please don't stop the music. Wie heißt er? Ähm, Rihanna. Rihanna. Find, aber ich finde es geil. Du magst es nicht, ich weiß. Ich, ja, ich find's ich cool. ich mag Rihanna
1: einfach generell nicht so. Okay, also ich,
0: ich finde es ganz cool. Äh, ganz bekannt natürlich, weil be Starting Something mit drin ist. Hm. Mama Say, Mama Say, Mama Kusa. Ähm, und, aber als Tipp würde ich gerne mitgeben von Nas, N-A-S. It Ain't Hard to Tell auf dem Album Illmatic. Schreibt mir mal, ich, ich sag extra nicht dazu, welches Sample drin ist. Das werdet ihr sofort hören. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es gehört habt. Okay. Und von LL Cool J, zusammen mit Boys to Man, das Stück Hey Lover. Auch da ganz klar hörbar, was es ist. Ähm, mhm. Behaupte ich. Man muss manchmal so ein bisschen laufen lassen und dann fängt das Sample später an. Ähm, und, ach so, und guckt euch mal an, Sammy Deluxe, Tagebuch. Okay. Ähm, ja, das werde ich dann auch mal machen. Mach mal. Du hast die Playlist ja, da sind die alle drauf. Ja. Also die, die, die
1: ich, die ich gerade gesagt habe. Genau, das mache ich dann auch mal. Und äh, wenn ihr es rausgefunden habt, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Das könnt ihr tun auf YouTube unter MJJ Reviews, ähm, auf Facebook genauso unter MJJ Reviews oder auf äh, Instagram at der MJ Podcast. Und äh, ja, wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, dann gerne auch an äh, der MJ Podcast at web.de. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann irgendwie demnächst wieder und äh, mal gucken, was in der nächsten Folge so dran ist. Und ich sag mal schon mal Tschüss und heute wirklich gebe ich auch wirklich versprochenerweise Tim das aller allerletzte Wort. Deswegen an dieser Stelle Tschüss und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.